0: Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, dio positivo a COVID-19 por primera vez en lo que va de la pandemia en México y en el mundo. A través de Twitter, el canciller indicó sentirse como si tuviera un catarro, al tiempo de destacar que ayer por la mañana no estuvo en la reunión del Gabinete de Seguridad, encabezada por el presidente Andrés Manuel López Obrador y con la presencia de otros secretarios de Estado. El canciller estuvo el domingo en Guadalajara, donde encabezó una reunión en la que anunció que para convertirse en el candidato de Morena a la presidencia en el 2024, creará la Comisión Nacional de Defensa de la Cuarta Transformación, cuyo objetivo será impulsarlo para ganar la encuesta interna del partido que definirá al abanderado. Es el segundo aspirante a la candidatura presidencial en dar positivo a COVID-19 en menos de dos semanas, pues la primera contagiada fue Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México, quien el día de hoy retomará sus actividades presenciales. El frágil estado de salud del Papa Francisco, que aplazó su viaje a África, alimenta los rumores sobre una posible dimisión, pero los expertos advierten que no hay que asegurarlo. Su visita a República Democrática del Congo y a Sudán del Sur, prevista para inicios de julio, fue postergada indefinidamente, y muchos se preguntan si podrá cumplir con su viaje a Canadá, a finales de este mes, tras vérsele haciendo muecas de dolor durante algunas apariciones públicas. El Vaticano dice que el viaje a Canadá se mantendrá hasta nuevo aviso. Desde principios de mayo, el Papa de 85 años utiliza una silla de ruedas o un bastón, debilitado por un fuerte dolor en su rodilla derecha. Para aliviarlo, Francisco recibe regularmente inyecciones y sesiones de fisioterapia, según el Vaticano, que mantiene un perfil bajo sobre su salud. El estado de salud de Francisco ya había alimentado las especulaciones cuando se sometió a una operación de colon en julio de 2021. El pontífice sufre de una ciática crónica y tuvo que extirpar parte de un pulmón en su juventud. La Comisión de Honor y Justicia del Partido Movimiento de Regeneración Nacional destituyó a Ángel Valderas Puga de la presidencia del Consejo de Morena en Querétaro, informó el secretario de funciones de presidente, Mauricio Ruiz Soláez. Sin embargo, señaló que el Consejo no recibió notificación alguna y desconocen en qué sentido va la resolución, es decir, si van a retirarlo como presidente del Consejo o tan solo como militante. Cabe destacar que dicha resolución se tomó después de una demanda que emitió la ex-candidata a nivel federal por el Distrito 1 de Morena en Querétaro, Frida González Loyola Acosta. Luis Olaes señaló que esta resolución impide que Ángel Valderas Puga pueda ser candidato a algún cargo en el 2024. De igual manera, se encuentra en riesgo su pertenencia a Morena, por lo tanto, dijo que serán respetuosos con la decisión que tomó la Comisión de Honor y Justicia. En Querétaro le apostamos a las energías limpias para construir un futuro más sustentable, afirmó el gobernador Mauricio Curi González al presenciar la alianza entre la agencia estatal de energía y la empresa canadiense Solfium, la cual tiene como objetivo energizar a más de 80.000 hogares con paneles solares de 125 megavatios. El titular del poder ejecutivo reconoció que frenar la crisis climática es uno de los retos más grandes en el mundo, y para poder hacer frente a este se cuenta con herramientas como la generación de energías limpias, que muestran nuevos caminos de sustentabilidad. Detallado que esta alianza también contempla acercar la electricidad a comunidades que actualmente no cuentan con este servicio, gracias a la aportación que Solfium realizará formando un fondo para proyectos de carácter social, que estará a cargo de la Agencia Estatal de Energía de Querétaro. Curi González expresó que con estas acciones se promueve y fortalece la adopción de la energía solar a fin de reducir la huella de carbono, y también se deja constancia de que en la tarea de llevar a Querétaro al siguiente nivel, no se deja de lado la responsabilidad. El gobernador de Querétaro, Mauricio Curi, considera que es necesaria mayor coordinación entre autoridades estatales y federales después de que se revelara que el avión detenido en Argentina pero que despegó en Querétaro tendría vínculos con grupos terroristas. En ese sentido, Curi González aseguró que las autoridades federales con las que ha tenido contacto sobre el tema le aseguraron que no existían vínculos con ningún grupo terrorista por parte de la aeronave o sus tripulantes. Asimismo, reafirmó la posición del gobierno estatal que afirmó, al revelarse la detección del avión en Argentina, que la aeronave viaja Vacía, pese a que en aquel país se detuvieron y luego liberaron a 14 personas de origen venezolano y 5 iraníes. Por su parte, Marco Antonio del Prete III, secretario de Desarrollo Sustentable, ha asegurado a medios locales, nacionales e internacionales que el avión cumplió con todos los requisitos necesarios y que existió un retraso de dos días en el vuelo derivado de trámites faltantes, como el Certificado de Aeronavegabilidad del país de origen, además de la documentación de la tripulación.